Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Yazarçınar. Öncelikle podcast serilerime hoş geldiniz. Bu seride web sitemde, Medium'da ya da başka yerlerde, başka platformlarda yayınladığım yazılar hakkında 5-10 dakikalık konuşmalar hazırlayacağım. Bunun dışında çeşitli konularda fikirlerimi belirtecek ya da düşüncelerimi ifade edebilecek konuşmalar da düzenlemeyi planlıyorum. Bugünkü konumuz pisa ama konumuza gelmeden önce biraz kendimden bahsedeyim. Bu bu kayıttan önce Who is Orhan Yazar Çınar diye bir İngilizce kayıt da almıştım. Genelde kayıtlarımı İngilizce yapacağım çünkü yap, yapmak istediğim şey aslında İngilizce bir portföy oluşturmak. Bu yüzden birçoğu İngilizce olacak ama arada böyle Türkçe içerikler de paylaşmayı planlıyorum ya da Türkçe İngilizce şeklinde gitmeyi planlıyorum. Bugünkü konumuz PISA. PISA sınavı. PISA sınavı nedir? Ülkemiz kaçıncı sırada dünyada? OECD nedir? Bunlara bakacağız. PISA yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. PISA OECD tarafından yapılıyor. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve dünyanın ekonomik gücü yüksek olan gelişmiş ülke diyebileceğimiz çoğu ülkesi OECD örgütü tarafının içinde barındırıyor yani. PISA 1997 yılında OECD tarafından geliştiriliyor. 3'er yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanıyor. Peki bu neyi test ediyor? Beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyini ölçüyor öğrencilerin ve uluslararası bir araştırma haline bürünüyor. PISA çalışmasının amacı eğitimde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyadaki öğrencilerin başarısını karşılaştırmak ve bunları test etmek. Yani dediğimiz gibi uluslararası bir araştırma. Öğrencileri karşılaştırıyor, bunları 3 yılda bir sıraya sokuyor ve bunları paylaşıyor. PISA'da, PISA'da 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri test ediliyor. Bunlar hakkında veriler toplanıyor. Bunun yanında öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okullarındaki eğitim ortamları ve benzeri gibi alanlarda da veriler toplanıyor. Peki PISA'yı kim yürütüyor? Kimler tarafından yürütülüyor? PISA, OECD tarafından yürütülen bir eğitim araştırması demiştik. Araştırmada kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, raporların hazırlanıp dünyaya sunulması gibi işlemleri PISA yönetim kurulu tarafından belirlenen konsorsiyum ile yürütülüyor. PISA'nın ulusal düzeyde çevirisinin, Türk, Türkiye'dekiler için Türkçesini, atıyorum İspanya'dakiler için İspanyolcasını, İtalya'dakiler için İtalyancasını çeviren kişiler ise ulusal merkezler. Peki PISA hangi okullara uygulanıyor? Kimler bu sınava girebilir? Araştırmaya katılan ülkelerde örgün öğretime devam eden 15 yaş öğrencilerin bulunduğu bütün okullar bu araştırmaya katılabilir. Ülkemizden örnek verecek olursak ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok programda Anadolu Lisesi gibi okullar öğrencilerini PISA'ya, PISA sınavına tabi tutabilir. Peki PISA, peki Türkiye PISA sınavında kaçıncı sırada? Dünyada kaçıncı sıradayız? Eğitimimiz iyi mi? Eğitimimiz nitelikli mi? En son yapılan PISA sınavına göre, en son PISA sınavı 2018'de yapılmıştı. Veriler de 3 Aralık 2019'da açıklandı. Türkiye öğrenciler ortalama, Türkiye'deki öğrenciler ortalamanın altında kalarak 37 OECD ülkesi arasından 31. oldu. Ülkemizde, ülkemizde bu sınava katılan, 2018'de bu sınava katılan 186 farklı okul bulundu. 
6890 öğrenci de sınava katıldı. Web sistemdeki yazımda veriler de koymuş bulunmaktayım. Oradan açık bakabilirsiniz. Dünyada birinci sıra Çin, ikinci sıra Tayvan'da olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin bulunduğu sıra hakkında da veriler bulunmakta benim sistemde. Öğrencilerimiz, Türkiye'deki öğrencilerimiz okuma becerilerinin 466, okuma becerilerinden 466, matematik okuryazarlığından 454, fen bilimleri okuryazarlığından ise 468 puan aldı. Peki gelelim öğrencilerimiz başarılı mı? Eğitimimiz nitelikli mi? PISA sınavının sonuçlarında görüldüğü gibi ülkemiz eğitim konusunda sınıfta kalıyor ve acilen eğitim alanında bir reaksiyona geçmek gerekiyor yani çok açık. 37 OECD ülkesi arasından 31. oluyoruz. Ve hedefimiz 2023 yılında dünyanın en, güç, en güçlü 10 ekonomisinden biri olmak. Ve biz yani eğitim alanında 37 ülkeden 31. oluyoruz ki bu sadece OECD ülkeleri, dünya ülkeleri kıyaslanmıyor tabii ki. Yani benim görüşüm burada en güçlü 10 ekonomiyi bırakın, dünyanın en güçlü 20 ekonomisine bile giremeyiz bu eğitim kalitesiyle. Eğer reaksiyona geçmeyip gerek çalışmaları yapmazsak da gün geçtikçe ülkemiz 37, 37 ülke arasından 31. iken bir gün bakıyoruz 37 ülke arasından 37. bile olmuş olabiliriz yani. Kendimizi daha da geride görebiliriz. Daha geri sıralarda bulabiliriz. Aynı zamanda PISA hakkında yararlanabileceğiniz kaynakları web sistemdeki blog yazıma koydum. Değerli Erhan Arkut hocamın ve ekonomist Emin Çapan'ın konuşmalarından kesitler koydum. Ayrıca resmi, resmi PISA sınavının 3 dakikalık İngilizce videosunu koydum ve Wikipedia'nın birkaç linkini koydum. PISA sınavı hakkında diyeceklerim bu kadar. Çok uzun da podcast serilerimi çok uzun tutmak istemiyorum. 5-10 dakika arası ideal diye düşünüyorum. Ama eğitim hakkında fikirlerimi beyan etmek isterim. Podcast'ın serilerimin sonunda. Özellikle fikir ve düşüncelerimi sona saklıyorum. Eğitimimiz niteliksiz. Aslında dünya eğitimi niteliksiz ama ülkemizin dünya eğitimiyle kıyaslanabilecek bir yanı yok. Yani uçurum var aramızda dünyayla. O yüzden bir an önce eğitimimizi muasır medeniyetler seviyesi deriz ya. Gelişmiş medeniyetlerin ve gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Önce onları yakalamalıyız ki ondan sonra onları geçmenin hayalini kuralım. Yani şu anki hedefimiz ülkemizdeki bu tek sınav sistemi diyebildiğimiz üniversite sınavı. İşte üniversite sınavı olmadan hayat yürümez, üniversiteye girmeden 4 yıl çalışıp saatlerini test çözerek, desteklerini çürüterek geçirmeden bir yere gelemeyeceğimiz sistem yıkılması gerekiyor ülkemizde. O sistem yıkılmadan bir yere varamayacağız. Bu sistem yıkılır mı? Ülkemizde zor yıkılması ama bu, bu yıkılmayı sağlamamız gerekiyor. Eğitimin yeni dünyaya adapte olmasını sağlamamız gerekiyor özellikle ülkemizde. Ve öğrencilerimizi üniversiteye hani bu kadar teşvik etmememiz gerekiyor. Onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ben de bir öğrenciyim ve çeşitli bulunduğum platformlar sayesinde hani üniversitenin her şey olmadığını biliyorum. Bu yıl mesela atıyorum 12. sınıfım. Üniversite sınavına girdim, başaramadım. Bu benim için bir kayıp olmamalı. Kazanamadım. Bir yıl boşluğum oluşacak. Bir yıl boşluğumu kendime vakit ayırarak değerlendiririm. Kendimi geliştiririm. Bu yani kötü bir şey değil. Mezuna kalma tabiri hani mezuna kalan adama mezuna kaldım deyince insanlar bir farklı bakar hani başaramamış tarzında. Ama o bence gayet de iyi bir seçim yapmış. Hani kendi elinde değil tabii ki sınavı başaramaması ama sınavı başarıp da mezuna kalan insanlar da var. 
hazır hissetmeyip gitmeyenler de var üniversiteye. Ki bence doğru bir tercihte bulunuyorlar. Her zaman derler gap year tarzı bir şey yapın derler. Özellikle Erhan Erkut hocam yetken derslerinde bahsediyor bu konuyu. Gap year kendi çocuklarına da aynı şeyden tavsiye etmiş. Bir yıl kendine ait, kendine vakit ayırdığın, gezip tozduğun, yazılımı öğrendiğin, kitap okuduğun, film izlediğin, kültürlendiğin, enstrüman çalmayı öğrendiğin bir vakit ayır kendine. Yani konuşacak çok şey var ama şu an konudan biraz saptım. PISA sınavından girdik şu an gap year konuşuyoruz. Gelecek zamanda onları da konuşuruz. Sonuçta burası artık yeni bir keşfettiğim bir ekosistem, podcast. Spotify'da şimdi bir bakacağım. Orhan Yağız Çınar adında bir podcast var. Adıma ait podcast var ve istediğim zaman Spotify'a yükleyebiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. Heyecan da verici. Ben buraya oyuncağım gibi kullanacağım artık. O yüzden şimdilik sizlere veda ediyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dinlediyseniz zaten gerçekten çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.